0: Als allererstes senden wir unsere Beileidsbekundungen dem Imam der Zeit. Möge Allah subhanahu wa seine Erscheinung beschleunigen. Hinsichtlich des Martyriums seines Großvaters Imam al-Jawad Möge Allah subhanahu wa uns und euch zu denjenigen machen, die inshallah am Tage des Gerichts seine Fürsprache erhalten. Wir haben in der letzten Lektion über die Nafila-Gebete gesprochen. Wir haben einige allgemeine Regularien bezüglich der Nafila-Gebete erläutert. Wir haben beispielsweise gesagt, das Nafila-Gebet kann nur mit der Sura al fatiha verrichtet werden. Eine zweite Sura ist nicht notwendig. Wir haben gesagt, dass der Wudu und die Reinheitsbedingungen dennoch notwendig sind für die Verrichtung der Naffila Gebete. Wir haben gesagt, dass die Nafila Gebete nicht in der Gemeinschaft verrichtet werden dürfen, also nicht mit der Absicht zum Gemeinschaftsgebet. Und wir haben gesagt, dass es möglich ist, die Nafila Gebete zu verkürzen. Wir haben da verschiedene Aussagen der Maraja geklärt und vor allem Nafilatul Asr und Nafilatul Maghrib dürfen verkürzt werden. Des Weiteren haben wir uns einem sehr, sehr wichtigen und speziellen Gebet gewidmet, nämlich Salatul-Layl. Wir haben gesagt, Salatul-Layl hat einen besonderen Rang unter den täglichen Gebeten. Salatul-Layl ist das Gebet, worüber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Inna na wa muqila Das Aufstehen in der Nacht hinterlässt einen stärkeren Eindruck und lässt eher die rechte Worte finden. Wir haben gesagt, Salatul-Layl besteht aus elf Gebetseinheiten. Zunächst einmal vier mal zwei Gebete, also acht Gebetseinheiten, nach na filatul-Layl, einfach viermal wie salatul Subh quasi beten, anschließend zwei Rak'at, na salatul-Shef, zwei Rak'at, Qunut ist hier nicht erwünscht, also Qunut sollte man unterlassen, und die letzte Rak'at ist na salatul-Witr, das ist nur eine Rak'at, und hier ist der Qunut umso empfohlener, das heißt, hier sollte man erst recht den Runut machen. Wir haben auch gesagt, dass es möglich ist, Salatul Layt zu verkürzen auf nur Salatul Shafr und Salatul Wattr. Wenn jemand die elf Gebetseinheiten nicht verrichten mag, wenn es zu viele für ihn sind, dann kann er nur die zwei Gebete verrichten, weil der Scheitern kommt zu jedem Menschen durch einen anderen Weg. Mal sagt er, ach, die Gebete sind viel zu viel, das machst du doch eh nicht. Oder wenn solche Möglichkeiten existieren, dann kommt der Scheitern zu Menschen und sagt, was betest du jetzt nur die Hälfte, entweder du betest alles oder nicht, aber alles ist zu viel, also mach's morgen oder so weiter. Nein, wenn man wirklich zu müde ist, kann man auch nur Salatu al und Salatu Witter beten. Wir haben auch drei allgemeine Grundlagen erläutert, die uns auch in den weiteren Abhandlungen immer verfolgen werden. Die erste Grundlage ist, dass die Mustahab-Gebete im Zweierrhythmus verrichtet werden und dass die Mustahab-Gebete nicht in der Gemeinschaft verrichtet werden. Und dass der Unut, also Dua in der zweiten Raka, eine empfohlene Angelegenheit ist und nicht verpflichtend. Doch nun stellen wir uns die Frage: Wann haben wir die Gebete zu verrichten? Wann beten wir die verpflichtenden täglichen Gebete und wann beten wir die empfohlenen täglichen Nafila-Gebete? Wie sind die Zeiten? Und wir möchten inshallah in dieser Unterrichtseinheit heute zunächst die Basis und das Fundament. Für diese Abhandlungen bilden, damit wir inshallah nächstes Mal detaillierter und tiefer in diese Sachen einsteigen können. Denn die Zeiten der Gebete, da werdet ihr sehen, da gibt es sehr, sehr viele Sachen darüber zu berichten. Und inshallah werden wir das dann nächste Woche weiter vertiefen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran: Bismillah ar-Rahman rahim shamsi ila wa Quran al-Fajr. Inna Qur'an al kana Verrichtet das Gebet beim Neigen der Sonne bis zum Dunkel der Nacht und auch die Koranlesung bei Tagesanbruch. Wahrlich, besonders bei der Lesung des Koran beim Morgengrauen sind die Engel zugegen. Das ist mehr eine sinngemäße Übersetzung. Aber eine Sache wird uns hieraus deutlich, nämlich dass der heilige Koran drei Zeiten für fünf Gebete erläutert Drei Zeiten für fünf Gebete. Salat li al shams ila ghasaq al-layl wa Qur'an al-fajr. Drei Zeiten für fünf Gebete. Und wir werden inshallah auch gleich ausführlich erläutern, was die Imame der Ahlul bayt a.s.w. zu diesem Vers gesagt haben, wieso wir drei Zeiten für fünf Gebete haben. Die erste Zeit ist, wie der Heilige Koran es bezeichnet, Salat li al shams. al shams. Das ist das Neigen der Sonne. Was haben wir darunter zu verstehen? Wie wir wissen, geht die Sonne im Osten auf und im Westen unter. Und im Laufe des Tages steigt die Sonne, erreicht einen bestimmten Höhepunkt und dann, wird sie wieder, dann neigt sie sich. Und dieses Neigen wird im Heiligen Koran als Duluchus Shems bezeichnet. Und das Mittags- und Nachmittagsgebet fängt mit diesem Neigen der Sonne an. Das heißt, sobald die Sonne ihren Höchststand erreicht und nicht mehr weiter steigt, sondern nur noch sinkt, ab diesem Zeitpunkt fängt das Mittags- und Nachmittagsgebet an. Also die Zeiten für diese beiden Gebete. Und natürlich, ich glaube, ich brauche das hier nicht zu erwähnen, nicht die Sonne bewegt sich, sondern die Erde dreht sich, aber ich glaube, das wissen hier schon alle. Nicht, dass dann irgendjemand kommt und sagt, schaut mal, der sagt, die Sonne bewegt sich. Ich setze das mal als wissend voraus, schauen wir nun stellen wir uns die Frage, wie wir denn diese Zeit bestimmen können. Also dieses Dulukus Shems, wie wir diese Zeit bestimmen können. Und da gibt es eine Parallele zur Bestimmung der religiösen Mitternacht, die wir letztes Mal erläutert haben. Nämlich, wir haben letztes Mal gesagt, die religiöse Mitternacht ist der Mittelwert zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung. Der Mittelwert davon ist die religiöse Mitternacht. Genauso ist es hier. Dulukus oder das Mittagsgebet ist ab. Dem Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Sagen wir mal, die Sonne geht um 7 Uhr früh auf und um 7 Uhr abends unter. Dann haben wir 12 Stunden. Die Hälfte von 12 sind 6 Stunden. 6 Stunden plus die 7 sind wir auf bei 13 Uhr. Das heißt, Doluke Schems ist bei ca. 13 Uhr. So einfach kann man das Mittags- und Nachmittagsgebet, die Zeiten davon bestimmen. Was machen wir nun, wenn wir beispielsweise auf der Wiese sind, draußen am Campen? Und wir haben beispielsweise keine Uhr. Das kommt zwar jetzt äh, nicht öfters vor, heutzutage hat jeder irgendwelche technischen Hilfsmittel, aber die Zeit kann man auch ohne technische Hilfsmittel ähm, bestimmen. Und das geht ganz einfach, ich erkläre es mal jetzt ganz kurz. Nämlich, wenn die Sonne im Osten aufgeht, sagen wir mal, wir haben hier das Mikrofon, dann wirft das Mikrofon einen Schatten in Westrichtung. Wenn die Sonne im Osten aufgeht, und die Lichtstrahlen auf das Mikrofon kommen, dann hat das Mikrofon einen Schatten im Westen. Im Westen. Und wenn die Sonne immer weiter steigt, dann wird der Schatten auf der Westseite immer kürzer, 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 kürzer. Und wenn die Sonne dann im Zenit steht, ganz oben, und wenn wir am Äquator sind, dann ist der Schatten komplett weg. Aber hier in Nordeuropa wird noch ein kleiner Schatten übrig bleiben. Und ab dem Zeitpunkt an, wo die Sonne dann auf der westlichen Seite ist, wo der Schatten auf der östlichen Seite wächst, da ist dann also die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebet angebrochen. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man die Zeiten des Gebets bestimmen kann. Wenn diese Zeit herangetreten ist, dann fängt die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebet an, außer, dass die Reihenfolge beachtet werden muss, nämlich, dass zunächst das Mittagsgebet verrichtet werden muss und danach das Nachmittagsgebet. Und zwar... Gibt es hier eine Überlieferung in Werk Tahdibul al al Sheikh Al-Taifa, Sheikh Band 2, das haben wir schon letztes Mal gezeigt, das Buch al Akkam, Band 2, Seite 29. Dort lesen wir eine Überlieferung bezüglich dieses Gebets, nämlich, dort wird gesagt, an Abi Abdullah a.s. qal, إذا زالت الشمس, وقت الصلاتين, إلا wenn die Sonne sich neigt, dann tritt die Zeit der beiden Gebete ein. Außer, dass jenes Gebet vor diesem ist. Also außer, dass das Mittagsgebet vor dem Nachmittagsgebet ist. Das ist die einzige Bedingung, die wir haben. Und beide Rechtsschulen haben so eine Überlieferungen in ihren Werken drin. Sowohl die Anhänger der Rechtsschule der Al-Bayt als auch die Anhänger anderer Rechtsschulen haben in ihren Werken Überlieferung, dass das Gebet oder dass das Mittagsgebet zusammen verrichtet werden kann und nicht getrennt werden muss, wie es einige Rechtsschulen machen. Einige Rechtsschulen trennen die Zeiten des Mittagsgebet und des Nachmittagsgebet, trennen die Zeiten des Abendgebet und des äh, Nachtgebet. Wir fragen uns, ist dies verpflichtend oder nicht? Und hier möchten wir einige kurze Quellen anführen, nämlich zunächst, zunächst in den Büchern der Rechtsschule der Ebelbeid, Tahdibul Akam wieder. Band 2 auf Seite 20 lesen wir zwei kleine Überlieferungen, was die Imame der Al-Bayt a.s. diesbezüglich gesagt haben, nämlich an Abi Abdullah a.s. übrigens diese Überlieferung ist fiqa, das heißt vertrauenswürdig wie authentisch. An Abi Abdullah, an Surara, an Abi Abdullah a.s. قال, قال, Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, bin nazi al wal-asr, hin a.salat al das heißt, der Prophet betete das Mittags- und Nachmittagsgebet in der Gemeinschaft, ohne einen Grund vorzuweisen, ohne einen Grund zu haben. Denn die anderen rechtsschulen sagen, dass dies nur möglich ist, wenn es einen Grund dafür gibt, dass man diese Gebete kombiniert verrichten darf. Hier wird gesagt, der Prophet betete diese Gebete ohne einen Grund zu haben. Die nächste Überlieferung ist ähnlich an Abi Ja'far, Auch hier diese Überlieferung, wenn, wenn quasi die Sonne äh, sich neigt, dann tritt die Zeit des Mittags- und Nachmittagsgebet ein und wenn die Sonne untergeht, darüber werden wir gleich ausführlich sprechen, dann die ähm, tritt die Zeit des Abend- und Nachtgebet ein. Die nächste Überlieferung, auch ganz kurz, damit wir nicht zu viel Zeit verlieren, finden wir in Furu' al-Kafi. Furu' al-Kafi, Band 3, Kapitel, das Gebet, und dort auf Seite 141. Lesen wir auch eine Überlieferung bezüglich der Zeiten. Dort wird gesagt... An Abi Abdullah, shams Genau dieselbe Überlieferung wie in al ahkam finden wir auch in Furu' al-Kafi, Kapitel Das Gebet. Und dort gibt es mehrere Überlieferungen über diese Thematik. Aber auch in den sunnitischen Quellen finden wir Überlieferungen, die darauf hindeuten. Nämlich zum einen die Überlieferung von Ahmad ibn Hanbal in seinem Musnad, Musnad Ahmed bin Hanbal Band 1 Seite 221. Dort sagt er, der Prophet betete in Medina, während er dort residierte. Er war nicht auf Reise und betete sieben und acht Gebetsabschnitte, also Maghrib sieb, Maghrib und also Salat al-Maghrib al-Gisha sieben und Salat al-Zuhur al asr vier plus vier acht. Und das Zuhur und Asr Gebet. Auch in Sahih Muslim beschreibt in der englischen Übersetzung in Buch 4, Hadith Nummer 1520, Ibn Abbas berichtet vom Gesandten Allahs, dass dieser sein Mittags- und Nachmittagsgebet und sein Abend- und Nachtgebet in Medina zusammen verrichtete, ohne dass er in einem Zustand der Gefahr war oder dass es Regen gab. Manche Rechtschulen sagen, dass es dafür einen Grund geben muss. Auch hier sehen wir Überlieferungen, dass es nicht so sein muss, dass es Gründe dafür gibt, sondern man kann das Mittags- und Nachmittagsgebet, das Abend- Nachtgebet einfach so verrichten. Und in einer weiteren Überlieferung von Abu Zubair sagte, ich fragte Sa'id, also einer der Überlieferer, warum der Prophet die Gebete zusammen verrichtete. Und er sagte, der Prophet hat mir gesagt, dass er seine Gemeinschaft nicht unnötig damit belasten möchte. Und hier haben wir den Grund dafür, wieso der Prophet, sallallahu alaihi wa alaihi wa dem Menschen auch erlaubt hat, das Mittags- und Nachmittagsgebet zusammen zu verrichten. Wir werden inshallah in der nächsten Lektion auch über die bevorzugten Zeiten der Gebete sprechen und dann schauen wir mal, was besser ist, die Zeiten, also die Gebete zu ihren Zeiten zu verrichten oder zusammen zu verrichten. Das machen wir inshallah in der nächsten Lektion. Das Mittags- und Nachmittagsgebet beginnt, wie gesagt, mit dem Neigen der Sonne und endet mit dem Untergang der Sonne, also mit dem Sonnenuntergang. Und zwar fragen wir uns, können wir das Mittags- und Nachmittagsgebet bis zum Maghrib-Gebet verrichten oder müssen wir schon vorher damit aufhören? Weil wir wissen, das Maghrib-Gebet verrichten wir mit dem Verschwinden der östlichen Röte. Darüber werden wir gleich sprechen. Hier stellen wir uns die Frage, das Mittags- und Nachmittagsgebet, können wir das Beten bis zu dem Verschwinden der östlichen Röte oder nur bis zum Untergang der Sonne, bis zum Sonnenuntergang. Ein Gelehrter, der sagt, dass man bis zum Untergang der Sonne das Gebet verrichten kann, ist Sayyid Sistani. in seinem Werk Al-Firr al das Buch haben wir letztes Mal schon vorgestellt. Dort auf Seite 64 äußert er sich dazu und sagt... Er sagt, Es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dass wir das Gebet, also das Mittags- und Nachmittagsgebet, nicht über den Untergang der Sonne hinauszögern. Das heißt, bis zum Untergang der Sonne sollten wir dieses Gebet verrichten. Sayyid Ali al Khamenei hat seit kurzem auch ebenfalls diese Meinung. Er sieht es als verpflichtende Vorsichtsmaßnahme die Gebete bis zum Sonnenuntergang zu verrichten also nicht bis zu den Zeiten der Maghrib Gebete sondern etwas davor wo die Sonne untergeht und ebenfalls Sayyid Kamal Al-Haidari in seinem Werk Al-Fatawa al fahir al auf Seite 263 schreibt er ebenfalls dass das Gebet nur bis zum Untergang der Sonne verrichtet werden darf und zwar sagt er das Mittags- und Nachmittagsgebet zieht sich hinaus bis zum Untergang der Sonnenkugel, nicht mehr als das. Okay? Das heißt, die Mittags- und Nachmittagsgebete dürfen nur bis zum Untergang der Sonnenkugel verrichtet werden und nicht bis zum Verschwinden der östlichen Röte. Nun stellen wir uns aber die Frage, wenn das Gebet nur noch drei, vier Minuten hat, bis es zu Ende ist. Und ich bin gerade von der Arbeit beispielsweise gekommen oder hatte zu lange Uni, zu lange Schule und habe jetzt, bin jetzt gerade nach Hause gekommen und möchte das Mittags- und Nachmittagsgebet verrichten. Ich habe aber nur noch drei Minuten bis zum Sonnenuntergang. Was mache ich in diesem Fall? Bete ich zuerst das Mittagsgebet und danach das Nachmittagsgebet oder muss ich was anderes machen? Das mag dem einen oder anderen vielleicht schon mal vorgekommen sein, dass er viel zu tun hatte, auf Reise war. Und als er zu Hause war, hat er nur noch drei Minuten gehabt. Und in dem Fall sagen die Gelehrten, hier ist die Zeit des Mittagsgebets schon vorbei. Wenn er nur noch drei oder zwei Minuten hat, ist die Zeit des Mittagsgebets schon vorbei. Die letzte Zeit, wo nur noch Zeit für ein Gebet ist, diese ist für das letzte Gebet, was kommt. Also in dem Fall das Nachmittagsgebet. Das heißt, wenn ich jetzt nach Hause komme, nur noch drei Minuten bis zum Sonnenuntergang sind, ich habe noch nicht Mittag und Nachmittag gebetet, so muss ich zuerst das Nachmittagsgebet verrichten. Das Mittagsgebet ist schon rauer. Die letzte Zeit ist reserviert für das letzte Gebet, also das Nachmittagsgebet. Das ist das, was man in diesem Fall machen muss. Nun haben wir gesagt, das Mittags- und Nachmittagsgebet dauert vom Neigen der Sonne, Dulu illa. Ila bis zum Untergang der Sonnenkugel. Wann beginnt das Maghreb-Gebet? Wann können wir das Abendgebet verrichten? Mit dem Untergang der Sonnenkugel oder mit dem Verschwinden der östlichen Röte? Und zwar ist es so, dass wenn die Sonne nun im Westen untergeht, die Sonnenkugel ist unten, aber wir sehen auf der gegenüberliegenden Seite, auf der östlichen Seite, eine gewisse Röte. Und diese Röte dauert je nach Region einige Minuten an, von 12 bis vielleicht mal 20, 25 Minuten. Je nach Region sehen wir im Osten, nicht im Westen, nicht da, wo die Sonne untergeht. Auf der anderen Seite, im Osten, sehen wir eine gewisse Röte. Und hier unterscheiden sich die Meinungen der Gelehrten. Manche sagen, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, dass wir das Verschwinden der östlichen Röte abwarten, bevor wir Salatul maghrib verrichten. Andere Gelehrte sagen, nein, es reicht aus, wenn die Sonnenkugel unten ist, dann können wir das Abendgebet schon verrichten. Diese Meinung vertritt beispielsweise Samahat Ayatullah al-Sayyid also in seinem Werk al masail al al-A-Fahir, al-Ibadat auf Seite 199 wird er bezüglich dieser Thematik gefragt und seine Antwort ist ganz deutlich. Auf Seite 199 Wann tritt das Abendgebet ein und ist es verpflichtend, das Verschwinden der östlichen Röte abzuwarten oder nicht? Und der Sayyid hat hier etwas eine längere Antwort, ich fasse es mal kurz zusammen. Er sagt, es ist ausreichend, wenn die Sonnenkugel unten ist, aber es ist besser, es ist eine Art Vorsichtsmaßnahme, aber keine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme. Es ist besser, wenn wir noch das Verschwinden der östlichen Röte abwarten. Aber an sich, gemäß seiner Meinung, ist der Untergang der Sonnenkugel bereits ausreichend. Andere Gelehrte sagen: Nein, wir müssen das Verschwinden der östlichen Röte abwarten. Darunter gehört Seyd Sistani, ich werde jetzt nicht wieder die ganzen Aussagen vorlesen, weil es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, auf jeden Fall. In seinem Werk Al-Fiqh al Seite 65, sagt er, dass es eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme ist, das Verschwinden der östlichen Röte abzuwarten. Diese Meinung teilen ebenfalls eine Mehrheit der Gelehrten, aber es gibt auch andere Meinungen. Das Abend- und Nachtgebet geht bis zur religiösen Mitternacht. Ja, wir haben gesagt, die Mitternacht ist nicht 0 Uhr, wie hier in Deutschland, sondern die religiöse Mitternacht ist der Mittelwert zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung. Und es gibt hier auch einige Meinungsunterschiede. Der Großteil der Gelehrte sagt, dass die religiöse Mitternacht so berechnet wird, wie vorhin erklärt. Einige sagen und darunter gehört Sayyid al-Khoei, qaddasallahu nafsah, Sayyid al sagt beispielsweise nein, die religiöse Mitternacht wird berechnet, indem man den Mittelwert zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang nimmt, nicht die Morgendämmerung. Der Mehrheit der Gelehrte sagt, nein, die Morgendämmerung, darunter gehört Seyd Sistani, sein Lehrer, Seyd al-Khoi, sagt, nein, der Mittelwert zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang ist die religiöse Mitternacht. Und das macht natürlich eine gewisse zeitliche Differenz aus. Aber wie gesagt, die Mehrheit der Gelehrte sagt, dass es der Mittelwert zwischen Sonnenuntergang und Morgendämmerung ist. Und hier gilt dieselbe Regel, wie wir die vorhin erläutert haben. Nämlich, dass wenn ich jetzt beispielsweise nach Hause komme, ich war arbeiten oder sonst was, und habe jetzt nur noch zwei bis drei Minuten Zeit, dann muss ich erstmal das Nachtgebet verrichten, wobei das Abendgebet in dem Fall abgelaufen ist. Aber hier gibt es noch eine spezielle Situation bezüglich des Abend- und Nachtgebet. Es gibt Situationen, wo das Abend- und Nachtgebet bis zur Morgendämmerung verzögert wird, bis zum Fajr verzögert wird. Darunter beispielsweise, wenn jemand einen Grund hat, diese Gebete nicht verrichten zu können. Sagen wir mal, er wurde um 6 Uhr oder um 4 Uhr nachmittags in eine OP eingeliefert und als er wieder aufgewacht ist, war es schon 3 Uhr nachts. Derjenige kann das Gebet dann weiter verrichten bis zur Morgendämmerung. Es ist nicht es ist nicht zum Nachholen, sondern die Zeit verlängert sich für ihn. Das heißt, ein allgemeiner Grundsatz, die Zeit verlängert sich für denjenigen, der einen wichtigen Grund vorweisen kann, bis zur Morgendämmerung. Anderes Beispiel, wenn die Frau jetzt beispielsweise ihre Periode hat, dann und um 1 Uhr oder 2 Uhr äh, das dann aufgehört hat, dann kann sie das Gebet auch verrichten, nicht als Gawah, sondern es verlängert sich die Zeit diesbezüglich. Oder der Mann, wenn er beispielsweise einen wichtigen Grund hat, Bewusstlosigkeit oder sonst einen wichtigen Grund. Draußen bei einem Freund äh, zum Beispiel Fußball schauen oder bei einem Freund äh, Shisha rauchen, das zählt als nichts, also das ist kein wichtiger Grund, sondern wirklich Gründe, die man nicht ändern kann. Nun kommen wir zu einem, zum weiteren zur weiteren Zeit des Gebets, nämlich das Morgengebet. Und das Morgengebet fängt mit der Morgendämmerung, also mit dem Fajr, an. Es existieren jedoch zwei Arten von Fajr. Also das, Morgen, das Morgengebet fängt mit der Morgendämmerung an. Die Morgendämmerung, Al-Fajr. Es gibt aber zwei Arten von Fajr, von der Morgendämmerung. Zum einen Al-Fajr al und Al-Fajr der falsche Fajr, die falsche Morgendämmerung oder die trügerische Morgendämmerung und die richtige Morgendämmerung. Also was ist der Unterschied zwischen beiden? Erstmal allgemein gesagt, das Morgengebet kann ab der richtigen Morgendämmerung verrichtet werden. Die erste Art der Morgendämmerung ist, wenn im Osten ein Licht anbricht, das wie eine Säule zum Himmel ragt, also wenn man quasi eine Lichtsäule am Osten sieht. Wenn man am Osten, also wenn, wenn es irgendwo ganz dunkel ist, keine Stadt in der Nähe ist, wo man alles sehen kann, dann sieht man kurz vor, dem, kurz vor der Morgendämmerung ein weißes Licht, das wie, das wie eine Säule vom Horizont zum Himmel ragt. Das ist El Fajrul Kader. In dem Fall, wenn man dieses Licht sieht, darf man noch nicht beten. Das Gebet ist ca. 15-20 bis 20 Minuten danach, nämlich wenn am östlichen Horizont ein weißer Faden oder ein weißer Lichtbalken horizontal gesehen wird. Das ist der wahrhaftige Fajr. Ich wiederhole nochmal, als Fajr existieren zwei Möglichkeiten, Fajr al-Kadib und Fajr al Der falsche Fajr ist, wenn eine Lichtsäule vom Osten gegen den Himmel quasi erscheint, und Fajr al ist, wenn dieses Licht horizontal gesehen wird, nicht vertikal. Vertikal ist falsch, horizontal ist der richtige Fajr, nämlich al-Fajr al Und dieser ist ungefähr 15 bis 20 Minuten nach Fajr al und darin darf man das Morgengebet dann verrichten. Und Allah subhanahu ta'ala sagt im Heiligen Koran, also bis euch, bis ihr in der Morgendämmerung den weißen Faden vom schwarzen Faden unterscheiden könnt. Der weiße Faden, wie gesagt, am östlichen Horizont, wenn ein, wenn ein Lichtbalken gesehen wird. Das wird im Heiligen Koran als, als weißen Faden bezeichnet. Und wenn dies erkannt wird, dann darf man Salatul Fajr beten. Und es gibt ebenfalls eine Überlieferung bezüglich dem Licht, also bezüglich dem horizontalen Licht in Furu al Kafi, auf Seite 144, Kapitel das Gebet. Dort wird genau diese Tatsache erläutert, nämlich jemand schreibt einen Brief an. Abu Ja'far al-Thani al also Imam al-Jawad alaihis-salam, und er fragt ihn dort, er fragt, dass seine Anhänger, also die Anhänger des Imams, sich uneinig sind, wann das Morgengebet beginnt. Die einen beten es, beim Erscheinen der Lichtsäule, die vom Osten in den Himmel ragt, und die anderen beten es, wenn ein Lichtbalken vertikal gesehen wird. Und dieser Mann fragt den Imam, wann beten wir Salatul Fajr. Ist es quasi beim Erscheinen dieses, dieser Lichtsäule am Horizont oder ist es beim vertikalen Lichtbalken? Und der Imam antwortete mit seiner Schrift, der Fajr, Allah erbarme sich deiner, also der Imam hat ihn angesprochen und sagte, Allah erbarme sich deiner, ist der breite, weiße, horizontale Faden im Osten. Und daher kommt diese Bezeichnung. Ist der breite, weiße, horizontale Faden im Osten am Horizont und nicht die vertikale Lichtsäule. So bete nicht während deiner Reise noch zu Hause, bis dir der Fajr deutlich wird. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Hatta lakum min min Bis ihr in der Morgendämmerung den weißen Faden vom schwarzen Faden unterscheiden könnt. Das heißt, der Imam nutzt ebenfalls diese Argumentation oder diese Bezeichnung des heiligen Koran und macht dem Zuhörer oder dem Leser in dem Fall aufmerksam, dass das Morgengebet mit dem Erscheinen der vertikalen, weißen und breiten Lichtsäule am Osten verrichtet werden darf und nicht mit dem Fajrul Kadib, also dem falschen äh, Morgengebet, also dem falschen, äh, dem, der falschen Morgendämmerung, nämlich die Lichtsäule. Und als Abschluss noch eine kleine Überlieferung bezüglich des Morgengebets, nämlich der heilige Koran, sagt ja Wa Fajr Ja, das ist der Vers, den wir am Anfang rezitiert haben und zwar Und zwar Wahrlich, besonders bei der Lesung des Koran, beim Morgengrauen sind die Engel zugegen Was bedeutet das? Was bezeugt quasi das Morgengebet? Und hier lesen wir eine Überlieferung in Furu al-Kafi Seite 144, Nummer 2, also Überlieferung Nummer 2, worin gesagt wird: Kultuli Abi Abdullah a.s. Achbirni bi afdalil mawaqid fi salat al fajr. Fakalan maa polu al fajr in Allah a.z.w. Jal yakul wa Quran al fajr inna Quran al fajr kana mashhuda. Jani salat al fajr tashedu malaikatul leili wa malaikatul nahar. Das heißt, derjenige, der das Morgengebet zu seiner Zeit betet, der hat quasi doppelten Lohn. Wieso? Weil am Tag es Engel gibt, die unsere Taten aufschreiben und in der Nacht gibt es Engel, die unsere Taten aufschreiben. Und wenn man das Morgengebet verrichtet, dann ist das quasi der Übergang zwischen dem Morgengebet, äh, zwischen dem, den Engeln des Tages und den Engeln des, der Nacht. Das ist quasi, wenn man sich das vorstellen will, die Nachtschicht endet der Engel, die einen gehen und die neue Schicht beginnt für die anderen. Und beim Hochgehen der Nacht der Engel quasi, die die Taten aufgeschrieben haben, diese schreiben das äh, Morgengebet mit auf und die Engel, die dann neu kommen, und äh, quasi die Taten aufschreiben, diese nehmen das Morgengebet ebenfalls mit auf. Das heißt, das Morgengebet hat eine besondere Stellung und wir sollten es versuchen, stets zu ihrer Zeit zu verrichten. Bezüglich der Nachfilergebete gebete haben wir letztes Mal schon ausführlich darüber gesprochen. Wir haben gesagt, als Wiederholung, dass Nafila des dass die Nachfieler des Morgengebets vor dem Morgengebet verrichtet wird dass Nafilatul Duhur vor dem Morgengebet verrichtet wird, Nafilatul Asr vor dem, äh, vor dem Mittagsgebet, Nafilatul Asr vor dem Nachmittagsgebet, Nafilatul Maghrib nach dem Abendgebet und Nafilatul Isha ebenfalls nach dem äh, Nachtgebet. Es gibt aber auch bevorzugte Zeiten. Jedes Gebet hat seine bevorzugte Zeit und jedes Nafilatul Gebet hat auch seine bevorzugte Zeit. Und es gibt auch noch viele Fragestellungen, was wir beispielsweise machen, wenn wir aus Vergesslichkeit das Nachmittagsgebet gebetet haben und dann uns eingefallen ist, das Mittagsgebet haben wir noch nicht gebetet, was machen wir, wenn wir die Zeiten verpasst haben. Also ganz viele Angelegenheiten bezüglich der Zeiten der Gebete, ganz viele Angelegenheiten bezüglich der bevorzugten Zeiten der Gebete, wie wir diese bestimmen das machen wir inshallah dann in der nächsten Lektion wa anhu wa da'wana an alhamdulillah rabbil Alameen wa sallallahu ala muhammadin wa alihi at